0: Ich werde den Tag nie vergessen. Es war ein sogenanntes, in meinen, das ist jetzt mein Begriff, ein Hamburger Wetter. Ich bin gelandet und ich bin ausgestiegen und mir kam ein Schwall Luft in, äh, entgegen und die Sonne schien und der Wind wehte und die Wolken jagten über den Himmel. Und ich habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn für eine wunderschöne, wundervolle Stadt?
1: Ich sage mal, als Chefin ähm, scheitert man ja eigentlich auch nicht gerne. ne? Das ist mir wurscht.
0: Ich habe hab solche Probleme offen gestanden, nicht. Wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre es in die Hose gegangen. Also dann hätte ich gesagt, es ist, ist halt daneben gegangen. Aber äh, ich habe diese Probleme nicht. Das sind überflüssige Probleme. Ich finde das, dass es so, die sogenannte fünfte Gewalt jetzt gibt. Also ein, das Volk, das selbst Zugang hat zu Medien und das sagt, das stimmt doch gar nicht. Oder das sagt, ja, das, was der behauptet, mag wohl stimmen, aber der kriegt Geld von dem und dem, ja, von Gazprom oder sonst wem. Äh, das finde ich super. Und ich finde, das hat dem Journalismus sehr geholfen. Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Sabine Rückert. Moin, moin. Moin, moin. Sie sind 1961 in München geboren, mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Eine der erfolgreichsten Podcasterinnen in Deutschland und Mutter einer Tochter. Das Interesse an Kriminalpodcasts ist ziemlich groß und vor allen Dingen das Interesse an Ihren Podcasts. Wie gehen Sie mit Ihrer neu gewonnenen Popularität eigentlich um? Haben Sie Autogrammkarten?
0: Ja, ich habe Autogrammkarten. Es liegt einfach daran, dass ich früher immer irgendwo draufschreiben musste, weil ich doch relativ häufig um Autogramme gebeten werde und dann äh, habe ich auch in, in das Kriminalmagazin reingeschrieben oder dann habe ich jedes Mal ein Kriminalmagazin äh, verschicken müssen, das war mir dann irgendwann zu lästig und dann haben wir Autogrammkarten gedruckt, es gibt eine Autogrammkarte, da bin nur ich drauf und eine, da bin ich mit Andreas Sendka drauf.
1: Aber wie gehen Sie jetzt selber damit um? Über welche Hürden mussten Sie selber springen, wenn man äh, im Beruf der Journalistin ist, beobachtend ist, eigentlich gar nicht stattfindet, außer vielleicht mal mit der Autorenzeile oder Ähnlichem, aber nach außen hin ja keine Popularität hat in dem Sinne?
0: Ich habe äh, das immer wieder erlebt, dass ich Popularität hatte. Und ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, Ende der, glaub, der 90er-Jahre. Das hieß Tote haben keine Lobby. Da ging es um nicht entdeckte Tötungsdelikte. Was ich daraus gefunden habe, das kann man sich im Podcast alles anhören, vor allem in den ersten Folgen. Und da war ich in, war ich ununterbrochen im Fernsehen und im Radio und sonst wo. Also das war ein Riesenhype um dieses Buch. Und dabei habe ich da schon mal einen Vorgeschmack bekommen, wie das so ist. Ich habe damals auch bin ich zum damaligen Chefredakteur der Zeit hingegangen. Und habe gesagt, jetzt möchte ich hier äh, mal den Posten der Kriminalreporterin haben. Und den habe ich dann auch bekommen.
1: Jetzt hat ja Erfolg immer viele Väter und Mütter. Ja. Wer sind denn die Eltern des Erfolges von Zeitverbrechen?
0: Ich und, äh, und Stefan Lebert. Stefan Lebert ist ein sehr origineller Kollege von mir. Der ist auch so alt wie ich. Und wir haben uns irgendwann mal hingesetzt und haben uns überlegt, wie das Magazin Zeitverbrechen aussehen könnte und haben dann noch ein paar andere Kollegen aus den Magazinen dazu gebeten, da gab es so ein Brainstorming und dann haben wir uns hingesetzt und haben praktisch ohne Budget, bisschen was für Fotos oder so, aber für uns gar nichts, haben wir uns hingesetzt und haben ein Magazin erfunden und haben dann es zweimal im Jahr rausgebracht, weil wir es praktisch im, am, am Wochenende gemacht haben oder zu unserer Freizeit. Und dann wurde das aber so erfolgreich, dass man es viermal im Jahr gemacht hat. Und jetzt erscheint es sechsmal im Jahr. Jetzt hat es aber auch einen Chefredakteur. Also, das schaffe ich gar nicht mehr.
1: Und für den Podcast mussten Sie sich ja auch erstmal Zeit herausschneiden in so einem ganzen Ablauf. Wie, ja, wie groß war denn der auch. Mut, das überhaupt zu machen? Weil, gar nicht. ich sag mal, als Chefin ähm, scheitert man ja eigentlich auch nicht gerne. ne? Das ist
0: mir wurscht. Ich habe hab solche Probleme offen gestanden, nicht. Wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre es in die Hose gegangen. Also dann hätte ich gesagt, ist ist halt daneben gegangen. Aber äh, ich habe diese Probleme nicht. Das sind überflüssige Probleme. Äh, Eine Einstellung auf jeden wenn man Fall. nicht Wenn man nicht scheitern kann, dann soll man nichts versuchen. Und wenn man nicht öffentlich scheitern kann, dann soll man öffentlich nichts versuchen. Also das ist, interessiert mich nicht. Was mich aber, in, in das möchte ich sagen, äh, auf die Idee eines Podcasts bin ich nicht selbst gekommen, sondern der Chef von Zeit Online, Jochen Wegner, der mich bei einem Mittagessen damit konfrontiert hat, dass er sich das vorstellen könnte, dass ich einen Podcast mache und in diesem Podcast meine Kriminalgeschichten erzähle. Und ich habe nicht mal gewusst, was ein Podcast ist. Also es gab damals auch nur einen Podcast auf Zeit Online, den habe ich nicht gehört. Und äh, das ging damals alles erst los, das war im Jahr 2018. Also es ist vier Jahre her, unseren Podcast gibt es jetzt vier Jahre und dann habe ich gesagt, okay, dann, wie macht, wie macht man denn das? Und dann hat er gesagt, na, am besten ist, du setzt dich hin und erzählst es jemandem und der fragt dich zurück, was, äh, was, was hat das zu bedeuten oder so. Irgendjemand, der gut sprechen kann. Dann habe ich gesagt, okay, dann am besten ist, ich nehme einen Mann, damit sich die Stimmen richtig unterscheiden. Und dann fiel mir auch gleich der Andreas Sendker ein, weil der Andreas Sendker hat Rhetorik studiert, das ist ein studierter Redner, und hm. das merkt man auch. Das, merkt man, das merken Sie hm. ja auch, wenn Sie den Podcast hören, wie gut er sprechen kann. Der ist sehr strukturiert im Denken und äh, ist der ideale, ideale Moderator, wenn man mit einem Haufen Fakten da anrückt und da einen Weg durchfinden muss. Wir äh, skripten unseren Podcast nicht, sondern es ist eine, ein, immer eine spontane Unterhaltung.
1: Und ähm, wenn so ein Podcast mal wegen eine Stunde läuft. Wie viel haben Sie dann aufgenommen im Schnitt? Eine Stunde. Also das ist ja Wahnsinn, weil ich meine, Sie haben ja so viele Fakten, die Sie dann nennen müssen. Und Sie können jetzt ja auch irgendwelche Namen erfinden, die sind dann ja meistens schon umgewandelt ja, und so weiter. Ja, das muss ich ja, das, ver das, äh, das schreibt ja mir schon das passiert. Presserecht vor. Genau.
0: Ich muss die Leute unkenntlich machen, weil sie ein Recht auf Resozialisierung haben, beziehungsweise
1: wenn sie Opfer sind, ein Recht auf Vergessen. Ab wann ist für Sie so gefühlt auch Routine da reingekommen? Ich glaube, am Anfang ist man ja noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe ähm, tatsächlich äh, letzten Sommer habe ich mal die ersten beiden Folgen mir nochmal angehört von mhm. Zeitverbrechen, mhm. die ja doch die noch so ein darin. bisschen eine andere Struktur haben und eine, also keine andere Herangehensweise, aber es fühlt sich nochmal anders an. Auch vom Schnitt her ist man ist ja viel erfahrener geworden. Mhm. Also jetzt gar nicht Sie, sondern die Leute, die das dann komponieren sozusagen. Mhm. Ähm, wo haben Sie das Gefühl gehabt, okay, ja, das läuft jetzt?
0: Das habe ich relativ schnell gehabt. Also es, es war, ich habe eigentlich von Anfang an das Gefühl gehabt, es läuft jetzt. Ich hatte keine Probleme. Ich kann nicht sagen, dass ich da auch schlaflos im Bett gelegen hätte. Ich muss ja auch in meiner Funktion als stellvertretende Chefredakteurin dauernd irgendwo auftreten, irgendwas sagen, irgendwas aus dem Ärmel schütteln, hm. Das mache ich eigentlich schon immer, also dass ich irgendwas irgendwie schnell was präsentieren muss oder dass ich etwas präsentieren muss, ohne dass ich da vorher drei Wochen schlaflos im Bett rumliege. Das fällt mir nicht schwer.
1: Sehr schön. Schwerfallen werden Ihnen auch die Lieblinge nicht. Wir kommen nämlich jetzt mal nach Hamburg, ja. weg aus der Welt der Podcasts, äh, hin zu Ihren Lieblingen. Welche ist Ihre Lieblingsgrünfläche?
0: Na, der Domplatz.
1: Der Sie ist ja, da, gucken Sie drauf?
0: Ich äh, bin ja schon seit 30 Jahren bei der Zeit und deswegen gucke ich zu allen Richtungen irgendwann mal raus. Also als ich angefangen habe, habe ich zur, wo habe ich denn da rausgeguckt, ganz am Anfang? Da habe ich rausgeguckt zum Speersort, dann habe ich mal rausgeguckt zum Katrepel, dann habe ich mal rausgeguckt zum Domplatz. Dann habe ich wieder rausgeguckt, also ich bin ja, mein Leben lang habe ich ja immer andere Rollen eingenommen in der Zeit und da bin ich immer umgezogen innerhalb und hatte wieder ein anderes Fenster und zum Domplatz habe ich auch mal kurz rausgeguckt, aber das ist sehr heiß. Im Sommer knallt da die Sonne richtig rein, wenn man zur Südseite raus wohnt und die, oder ist gar nicht die Südseite, ne? Ich glaube es ist die Westseite, äh, aber ja. ich weiß es gar nicht so ich genau. Ich glaube auch,
1: aber egal. Na,
0: also langer Rede. Jetzt gucke ich wieder zum Sperrsort raus. Und
1: ist das dann hierarchisch aufgebaut? Das heißt, als Chefredakteurin sitzt man dann ganz oben ja, oder ja. haben sich also quasi auch sind sie fa nicht fast jährlich, aber alle fünf Jahre sind sie mit dem Fahrstuhl dann immer mal hochgefahren. Ja, wobei sozusagen. ich die
0: Treppe nehme, damit ich nicht so dick werde. Ja.
1: Welches ist Ihre Lieblingskirche?
0: Ja, ich, ich arbeite ja zwischen zwei Kirchen. Das ist äh, St. Petri und St. Jacobi. Die bimmeln mir zur Mittagszeit die Ohren voll. Aber meine Lieblingskirche ist, äh, geheiratet habe ich übrigens auf St. Pauli, in der oh, St. Pauli-Kirche. Nein, ja.
1: das ist ja auch mein Bezirk. Liebe Grüße an den Pastor Sieghard Wilm. Der hat das wahrscheinlich jetzt nicht begleitet, nehme ich an.
0: Nein, ja. ich, es ist warten Sie mal, ich weiß es nicht mehr. Ja. Getraut hat mich meine ja. Schwester.
1: Das getraut liegt ja in der Familie. Meine Schwester, ja, mit ja. meiner
0: Schwester habe ich auch einen Podcast ja, unter ja. ja, Und die hat mich getraut. Und ja. natürlich meinen Mann auch. Ja. Und meine, meine die, Haupt, die Kirche, an die ich, in die ich am häufigsten gehe, Wenn ich, ich gehe nicht viel in die Kirche, aber wenn ich gehe, dann gehe ich nach St. Nikolai am Klosterstern. Da, wo der lachende mhm. Jesus am Kreuz hängt.
1: Aber wie sind Sie denn nach St. Pauli gekommen tatsächlich? Also, dass Sie dort geheiratet haben?
0: Ja, wir wollten in Hamburg heiraten.
1: Ja, und dann auch gleich St. Pauli, ne?
0: Ja, wenn, dann St. Pauli. Die Kirche ist schön, der Pastor war nett. Ja. Und deswegen ein wunderbarer Ausblick. Und ist auch schon ein paar Jährchen her.
1: Naja. Ja. So, welches ist denn Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja früher in, in Hamburg gewohnt. Inzwischen wohne ich in Schleswig-Holstein. Aber damals habe ich in der Oelkersallee gewohnt. Und ich weiß ja. ehrlich gestanden nicht... Zu welchem Stadtteil die Oelkersallee gehört? offiziell
1: Eimsbüttel. Ich würde aber immer sagen, dass ja. das dann...
0: Altona kann es sein, äh, Schanzenviertel kann es sein. Da stoßen also mehrere... Es ist mehrere. wirklich
1: so, ja, ja, es, wir sind ja hier in der Schanze ja. und wir sind auch quasi von drei äh, Stadtteilen umgeben, sozusagen. Ja, genau. Ähm, insofern lassen wir das jetzt mal offen. Äh, das hängt vielleicht fast sogar mit der Hausnummer zusammen. Ich weiß also
0: jedenfalls die Stadtmitte, in der ja. ich arbeite, ist es nicht.
1: Ja, schon gar nicht abends.
0: Schon gar nicht abends, aber da, hier, ist natürlich, hier im, im Schanzenviertel ist natürlich, das ist natürlich ein Abendviertel.
1: Ja, welches ist denn Ihr Lieblingstheater?
0: Das Schauspielhaus. Und? Da habe ich ein Abo und Freunde im Ensemble.
1: Ui, Sie haben ja gerade eben schon die Ölgassellé angesprochen. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, wenn man da so aufwächst und sozialisiert, dann glaubt man ja nicht, dass man dann irgendwann bei der Zeit landet. Da waren Sie auch schon bei der Zeit. Ich
0: bin ja auch nicht aufgewachsen
1: in der Nee, 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 also äh, als sich, entwickelt, sich entwickelt, sich ja. entwickelt sozusagen. Äh, jetzt geben Sie uns mal die Vorstellung, heute ist die Schanze eine andere wie vor 20 Jahren. Mhm. Wie sah denn die Schanze vor 20 Jahren aus? Was, was waren so die bestimmenden Örtlichkeiten?
0: Da war ich auch schon weg in vor 20 Jahren. Mhm. Also ich bin vor 25 Jahren weggezogen.
1: Mhm.
0: Und es lag daran, dass ich ein Baby hatte. Also ich habe in der Wohngemeinschaft gewohnt, in der Ölkersallee. Und die ganze Wohngemeinschaft ist dann mitgezogen. Also wir sind dann alle zusammen weggezogen. Und das lag vor allem daran, dass, dass wir ein, ein Haus gemeinsam kaufen wollten und in Hamburg keins gefunden haben, das wir hätten bezahlen können. Also wir waren damals alle so Mitte 30, Anfang in der ersten Hälfte der 30er. Und wollten unbedingt ein Haus und haben dann hier jahrelang im, in Hamburg Häuser angeguckt, alle möglichen Häuser, Königinnenstraße und sonst wo, war da, waren da Häuser zu verkaufen und dann wurden die entweder versteigert, wo wir dann offenbar nicht genug geboten haben, oder sie waren einfach zu teuer für uns. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir raus. Und es gab ein Haus, es war im Hamburger Abendblatt, zwei Jahre lang annonciert und nach zwei Jahren ist der Preis so weit unten gewesen, dass wir gesagt haben, so jetzt schlagen wir
1: zu. Erklären Sie nochmal die Konstellation dieser WG, weil diese WG gibt es ja immer noch. Ja, Sie wohnen ja immer, immer noch. noch zusammen. Also das Sie stimmt. mit Ihrem Mann, Ihre Schwester und wer nein, noch? Nein, meine Schwester ah, war damals Schwester nicht dabei. Okay. Nein, nein.
0: Es war so, ich kam nach Hamburg zur Zeit und war da Jungredakteurin und äh, habe eine Wohnung gesucht. Und da, ich wohnte bei einem Freund, der mich hat freundlicherweise unterschlupfen lassen, Und aber das war auf Dauer nichts. Und dann habe ich. Ähm, äh, ist ein Kollege von mir nach Afrika gegangen, als Afrika-Korrespondent. Und der hatte mit einem anderen zusammen eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Ölkersallee 18. Mhm. Und in der Ölkersallee 18, wunderschön im Erdgeschoss. Und da bin ich hingegangen und äh, da saß ein langhaariger junger Arzt drin und rauchte und hatte Pflaumenkuchen gebacken und <lacht> Kaffee gemacht. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Ich hatte einen schwarzen Hut auf, auch noch, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben wir da ein sehr nettes Nachmittagsgespräch geführt. Und äh, ja, und dann hat er gesagt: Okay, die kann einziehen. Herr Müller. Herr Müller war der Arzt, der war damals ein junger. Nicht von
1: der Redaktion geändert, der Name. Nein,
0: aber Müller kann man lange suchen. Ja. Äh, der heißt auch wirklich so. Ja. Der, hatte, der war damals Arzt im UKE, also im Universitätsklinikum. Assistenzarzt und ich war damals Anfängerin bei der Zeit. Ja, und dann bin ich da eingezogen. Der Vermieter war nicht sehr glücklich darüber, äh, aber Herr Müller hat gesagt, die zieht ein oder ich ziehe aus. Und da der Vermieter ein Freund äh, der Vorstellung war, dass ein Arzt im Haus immer gut ist.
1: Aber der hatte was gegen Journalistin.
0: Ich weiß nicht, was er gegen mich hatte. Vielleicht Ach. auch der Hut. Ich, ah. Wir sind nämlich gleich im Anschluss nach oben gegangen zur Vorstellung und das fanden die Vermieter jetzt nicht so dolle, dass da eine mit einem Hut anrückt. Ich vermute, dass es der Hut war. Vielleicht mhm. war ich Ihnen auch sonst unangenehm. Also lange Rede. Jedenfalls wollten sie mich nicht, sie haben mich aber dann doch geschluckt. Mhm. Und dann wurde es aber voll, weil äh, die Freundin von Herrn Müller noch mit einzog und, ähm, und mein Freund, mein damaliger Freund, jetziger Mann auch. Und dann wohnten wir da zu viert in dieser Wohnung. Und, ähm, und dann haben wir eben beschlossen, wir kaufen uns was. So ging das los.
1: Und Sie wohnen mit Herrn Müller immer noch zusammen?
0: Mit Herrn Müller immer noch. Ich habe heute früh mit dem Kaffee getrunken. Und mit Frau Müller auch und mit meinem Mann auch. Wir sitzen da nur jetzt also einfach
1: 30 Toren Jahre
0: älter und grau.
1: Na ja, grau. <lacht> ähm. Es gibt ja diese, also ich wohne ja nur mitten in der Stadt hier und äh, ich höre immer von den Leuten, wie toll das ist, da draußen zu wohnen. Die Ehrlichkeit, mhm. die Sie jetzt haben, haben ja die wenigsten, dass Sie sagen, wir ziehen da raus, weil wir uns da was leisten können in der Größe und äh, in der Art, wie wir das wollen. Und äh, die Entschuldigung, die dann immer kommt, ist, naja, ich bin in 20 Minuten in der Innenstadt.
0: Yeah.
1: Wie ist das bei Ihnen? Wie oft sitzen so, ich Sie bin, da und fluchen, weil sie ich fahr äh, weil mit dem Auto. eine Bahn ausgefallen ist oder weil Stau ist?
0: Ja, ich fahre antizyklisch. Also ich fahre ja nicht in der Früh um acht. Mhm. Also die Männer, der Herr Müller und mein Mann, die fahren in der Früh. Die, wir haben, arbeiten alle in Hamburg. Wir haben äh, aber
1: keine Fahrgemeinschaften auch noch.
0: Nein, das, weil wir eben sehr unterschiedlich. Herr Müller, mhm. der hat mehrere Praxen inzwischen in, mhm. in, in Hamburg. Der fährt, also der muss in der Früh um. Oh, um, um halb acht da sein oder um sieben da sein. Also der also, fährt... Ich sehe der, Ihr Gesicht,
1: Sie stehen auch nicht gerne früh auf.
0: Nö, also jedenfalls nicht so früh wie <lacht> Herr Müller. Der, 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 muss, also der fährt schon zu nachtschlafender Zeit weg. Und mein Mann fährt dann früher weg, der muss auch so um neun da sein und ich eine Stunde später. Also das ist es passt nicht. Wir versuchen es manchmal zu organisieren, auch umweltpolitisch. Aber es funktioniert oft nicht, weil wir zu sehr unterschiedlichen Zeiten, ich habe dann abends Abendveranstaltungen oder so, dann muss mein Mann fünf Stunden warten, um mit mir rauszufahren. Das steht nicht dafür. Aber Sie wollten ja wissen, wie ich das, hm. den
1: Schanzenviertel damals fand. Da kommen wir jetzt wieder hin.
0: Ja, das Schanzenviertel war damals ein, ein Viertel für mich, äh, das war äh, ein ein Abenteuer. Also es war was los und es gab wahnsinnig viele Lokale und Bars und es war schön, abends nach Hause zu kommen und nochmal loszuziehen und äh, irgendwo zu essen zu gehen oder in die Bars zu gehen. Dann habe ich allerdings ein Kind gekriegt in der Oelkersallee und äh, das hat dann auch meinen Wunsch, nach draußen zu ziehen, ähm, also ich habe das Kind nicht in der Oelkersallee bekommen, sondern ich habe es im Elim-Krankenhaus gekriegt. Nicht, dass
1: das auch noch Herr Müller gemacht hätte. <lacht>
0: nicht, dass das falsch zitiert wird, Hausgeburt oder was. Ja. Nein, nein, es war also ein richtiges ein richtiges Krankenhauskind. Aber, äh, aber ich hab, dann hab ich, war ich nicht mehr abends hier, sondern ich war tagsüber hier. Und die ganzen Abendveranstaltungen fielen weg, weil schreiendes Baby daheim und äh, auch Alkohol, äh, Abstinenz und so, warum also dann durch die Straßen gehen. Stattdessen ging ich nun den ganzen Tag, es war auch noch Winter, den ganzen Tag mit dem, mit dem äh, Kinderwagen schob ich dann da durch äh, das Schanzenviertel, durch St. Pauli und so weiter. Und dann wurde es Frühling und dann hieß es auf den Spielplätzen, Achtung, Spritzen. Ähm, achten Sie auf Ihre Kinder. Da wurden die Spielplätze eingezäunt damals, damit die äh, Drogensüchtigen da nicht draufgehen und so weiter. Es war, ich hatte auf einmal den Eindruck, ich wohne in einem sehr grauen Viertel mhm. und einem Problemviertel. Ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass das ein Viertel ist, das abenteuerlich und bunt ist. Also es, diese dieser Blick der äh, der Babymutter, das war ein ganz anderer Blick auf dieses Viertel als der Blick der ungebundenen Journalistin. Und dann ja, habe ich ausgesetzt ein Jahr. Ich war also ein Jahr lang dann hier und bin hier durch, den, durch die Gegend gegangen. Und dann habe ich ehrlich gestanden, als es dann hieß, wir ziehen raus, habe ich da nichts mehr dagegen gehabt.
1: Was haben Sie denn heute für einen Blick auf die Schanze? Kommen Sie hier immer noch mal wieder vorbei und denken so, ach Mensch, eigentlich war es ja auch ganz schön. Ja, oder ja die Sie Schanze hat sich damit? ja ziemlich
0: verändert inzwischen. Also ja. die Schanze ist ja, ist, ja ein, ist ja ein richtiges Großstadtviertel jetzt. Also das ist ja... Es hat mit der Schanze, die ich in Erinnerung habe, nur noch sehr bedingt was gemeinsam. Da gibt es ja die Gentrifizierung und die wird ja sehr äh, gescholten. Ich äh, kann das gut verstehen, aber ich finde auch, dass es der Schanze jetzt nicht nur geschadet hat, gentrifiziert zu werden.
1: Gehen Sie da immer noch mal hin und auf dem berühmten Galau-Strich äh, vielleicht noch Milchkaffee zu trinken? Oder? Ja,
0: ja, ja. Und, die kleinen, und diese kleinen Nahtans. portugiesischen äh, pudding gebäcks ja. ja.
1: Nun repräsentieren Sie ja auf verschiedenste Art und Weise äh, Hamburger Medien, also den Erfolg der Podcast, der wird ja hier auch in Hamburg mitgeschmiedet, äh, den Printerfolg der Zeit, den kann man ja auch überall nachvollziehen. Wie wichtig ist denn Hamburg für diesen Erfolg, für Sie?
0: Das kann ich Ihnen sagen, sehr wichtig. Ich komme ja aus München und ich, es gibt einen Grund, warum ich aus München weggezogen bin und warum ich in Hamburg lebe. Und dieser Grund ist, dass ich den Eindruck hatte, ich bin in München in einer Stadt, die ein anderes Gesicht hat, als sie eigentlich ist. Also, München ist, ich habe da ja 30 Jahre oder noch länger gelebt und es war für mich, nee, 30 Jahre habe ich da gelebt und es war für mich, hatte immer was, ein bisschen was Verlogenes, was nicht Ehrliches. Die Leute haben über ihre, über ihre Verhältnisse gelebt. Dieses, es gab eine unglaubliche Angeberei, jedenfalls damals, als ich da gelebt habe. Dann dieses Zuckerbäcker-Dasein. Also es, irgendwann ging mir München, äh, ich würde jetzt, das ist jetzt gemein, aber es, ist, es hat was Katholisches. Also es hat was le große Lebensart und so weiter, aber irgendwie auch was Unehrliches. Und das hat mich auf Dauer... Ähm, an München, äh, ich kann nicht sagen abgestoßen, aber es, ich wollte weg. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich ersticke hier. Und dann bin ich äh, nach Hamburg gekommen und da war es anders. Es ist deutlich kälter, die Stadt, als München. Also ich meine jetzt vom, vom Charakter her, aber auch ehrlich. Also ich habe mit Hamburgern, ich habe jetzt ein paar richtig gute Hamburger Freunde und das sind Leute, die von denen ich jetzt den Eindruck habe, die sind total geradeaus haben einen kalten Blick auf die Welt, aber auch einen realistischen und sind total verlässlich. Und äh, das gefällt mir in Hamburg. Es ist, äh, da würde ich jetzt sagen, als Pfarrerstochter, das ist eine protestantische Stadt. Es ist äh, von der Lebensart, äh, ist es jetzt nicht, die steht jetzt nicht so im Vordergrund wie in München, aber es ist ein, ein erheblicher Freizeitwert hier. Und ich, ich, ich habe den Eindruck, es ist hier ein frischer Wind in der Stadt. Ich weiß noch, als ich mich beworben habe bei Axel Springer Verlag um ein Volontariat. So ging meine Karriere ja los. Da bin ich aus München nach Hamburg geflogen und ich werde den Tag nie vergessen. Es war ein sogenanntes, in meinen, das ist jetzt mein Begriff, ein Hamburger Wetter. Ich bin gelandet und ich bin ausgestiegen und mir kam ein Schwall Luft in, in, entgegen und die Sonne schien und der Wind wehte und die Wolken jagten über den Himmel. Und ich habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein, was ist das denn für eine wunderschöne, wundervolle Stadt. Und äh, das war meine erste Begegnung mit Hamburg, ich war vorher nie da gewesen und das, so sehe ich es heute noch. Und wenn das sogenannte Hamburger Wetter ist, dann denke ich jedes Mal zurück an diese erste Begegnung und dann bin ich auch da geblieben.
1: Jetzt müssten Sie ja aber eigentlich, die Sie sich ja jetzt auf Kriminalitätsfälle spezialisiert haben, müsste Hamburg, ist das ein gutes Arbeitsfeld oder gibt es ja eigentlich kaum Ganoven? Wie sieht denn da Ihr Blick drauf aus?
0: Die, das Verbrechen ist überall, ist immer und überall. Also
1: ob das Hamburg, keine Ahnung. Aber ich habe den Eindruck, als ich Mitte der 90er hergekommen bin, da sind noch richtig Pistolenkugeln über die Reeperbahn geflogen regelmäßig. Ich glaube, ich war drei oder vier Wochen... Ich habe damals bei der Hamburger Morgenpost angefangen. Da gab es dann dieses sensationelle Titelfoto von Kalle Schwensen, der Sanitäter verboten hat, ihm die Sonnenbrille abzunehmen. Ja, und, und der das, das Victory-Zeichen Victory gemacht hat. hat ja. Und ähm, ich weiß auch, dass alle paar Wochen meine Mutter anrief und sagt, Lars, komm bitte zurück, es oh. ist da viel zu viel. Ja. Ich weiß, da wurde dann irgendwann auch noch ein Juwelier erschossen am Gänsemarkt, gab es dann Schießerei. Mhm. Ich habe jetzt den Eindruck, dass das doch hier jetzt echt ein gemächliches Dorf ist. Also ich will das jetzt nicht beschönigen, Kriminalität. Ist natürlich nicht gut, aber für Sie ist es doch hier langweilig geworden, oder?
0: Ja, ich habe ja auch keine Hamburger Kriminalität im Blick, sondern ich hab ja, war ja bundesweite Kriminalreporterin und äh, ich bin immer dahin, wo was los war. Insofern äh, habe ich bei Hamburg für mich nur eine Stelle unter vielen. Aber, das möchte ich auch noch hinzufügen, mich hat natürlich auch diese Clan-Kriminalität, wir schießen jetzt aufeinander oder so. Das hat für mich nur bedingt. Äh, Interesse gehabt oder ich habe dafür nur bedingt Interesse gehabt, weil mir mich interessiert die verdeckte Kriminalität, also die was was steckt dahinter. Das interessiert mich mehr und es gab einen Fall, den habe habe ich ein ganzes Dossier draus gemacht aus Hamburg. Das war der Fall in Hammerbrook. Da war ein, eine Gruppe junger Männer, alles Einwandererkinder. Die haben alle gemeinsam sich zusammengetan und haben ihren Anführer, einen jungen Türken, erstochen. Also wie Caesar, ja Caesar. Mhm. Jeder hat ein Messer und jeder sticht mal rein und mhm. am Schluss war es keiner. Mhm. Oder es waren alle gemeinsam. Und dann habe ich mir, äh, bin ich in diesen Prozess gegangen und dachte zuerst, naja, also Messerstecherei und so weiter. Und dann stellte sich eine so unglaubliche Geschichte raus. Das war so ein interessanter Fall und diese Jungs, die hatten so interessante Lebensläufe und ihr Anführer hat eine doppelte Existenz geführt. Der war auf der einen Seite, war er ein, ein, ein Abkömmling aus einer Problemfamilie, der aber sehr intelligent war und mit diesem, mit diesem Leben nicht fertig wurde und sich dann eine zweite äh, Existenz ausgedacht hat. Er hat also firmiert als, ich glaube, es war er als der Sohn eines deutschen Chefarztes, und hatte eine deutsche Freundin, die also das alles geglaubt hat und der ein vollkommen anderes Leben vorgespielt hat. Unglaubliche Geschichte steckt er da dahinter. Also, wer es als sich anhören mag, es heißt ein Fall von Selbstjustiz im Podcast Verbrechen.
1: Schöner kleine Werbetrailer nochmal. Ja. Jetzt kommen wir zu einem anderen Trailer, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Oh, wir hören mal rein.
0: Moin Frau Rückert, hier spricht Katja Suding, ehemalige Bundestagsabgeordnete der FDP. Ich habe kürzlich mein erstes Buch veröffentlicht. Wie haben Sie sich bei der Veröffentlichung Ihres ersten Buchs gefühlt? Tja, wie habe ich mich bei der, habe ich ja gerade erzählt, es war ein Riesenrummel. Ich habe mich großartig gefühlt.
1: Es ist ja, ich erlebe das bei vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, das ist ja immer so ein großer Traum für Journalisten, ein Buch zu schreiben. Also jeder hat auch eine Idee und möglicherweise sogar ein Drehbuch zu schreiben, mhm. Wenn man es dann wirklich irgendwann geschafft hat, am Ende war es dann doch nur Arbeit. Ne?
0: Ja, ich habe mir ein halbes Jahr äh, ein Sabbatical genommen und in diesem halben Jahr habe ich das Buch geschrieben, aber das war ein Sachbuch, also es war kein Roman und auch kein Drehbuch, da müsste ich mir ja Dialoge ausdenken. Es war eigentlich letztendlich ein gigantisch
1: langer Artikel. Ja, so, dann hören wir mal beim nächsten rein. Liebe Frau Rückert, hier spricht Peter Orban. Sie kennen mich vom Eurovision Song Contest, aber ich mache auch viel andere Musik. Und äh, da interessiert mich folgende Frage. Meine erste Band, die ich liebte, waren die Beatles. Welche war denn Ihre?
0: Also, ich habe, wenn ich jetzt zurückdenke in meine Teenagerjahre, da habe ich Wolfgang Ambros gehört. Kennen Sie den? Ja,
1: natürlich. Ja,
0: klar. Wolfgang Ambros, das war so die Zeit 11. Klasse, So war ich 16, 17, das habe ich gehört. Oder, oder Als ich
1: 16, 17 war, habe ich den nicht verstanden. Ich ja, komme aus Hannover komm ja aus und Sie sind da ja nun viel ja, mehr dran. Ja, ich verstehe das. Ich habe äh, Tatsächlich sind mir viele, das ist jetzt ein Österreicher, aber zum Beispiel Austria 3 oder A3 mit äh, Reinhard Fendrich und Georg Danzer. Ja, ist Georg Danzer. Einfach großartig.
0: Ja, das ist großartig und äh, es ist auch, ich erinnere mich an einen Satz von Wolfgang ambros ich weiß es, ich habe dann, jetzt bin ich ja erwachsen und schaue also mit anderen Blicken auf Wolfgang Ambrose. aber einen Satz äh, von Wolfgang Ambrose, den werde ich nie vergessen in einem seiner Lieder. Das heißt, wenn's dein Glück gerecht behandelt, dann verlost's die nie. Und es stimmt auch.
1: Schön. Das muss man mal stehen lassen. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie äh, Ihr Volontariat bei Axel Springer begonnen haben. Ja, in Hamburg. Und jetzt sind Sie bei der Zeit. Wenn man den Verlag Axel Springer sich anguckt, wie häufig der jetzt immer wieder auch, vor allen Dingen durch die Bildzeitung äh, in schlechte Schlagzeilen gekommen mhm. ist, durch die ganzen Personalverwerfungen. Mhm. Wie sehr können Sie von Glück reden? dass Sie dann doch irgendwann mal in einen anderen Verlag gekommen sind. Da geht es gar nicht um das Bashing, aber guckt hm. man dann dahin und sagt, puh, bin ich froh, dass ich in diesem Rummel jetzt nicht drin bin?
0: Nein, das würde ich nie, hätte ich nie gesagt. Sondern ähm, es war ja nicht Glück, es war eine Entscheidung. Und das war meine Entscheidung, da aufzuhören. Und zwar direkt nach dem Volontariat. Ich hatte ja ein Angebot, zu bleiben. Aber ich habe das Angebot abgelehnt und war dann erstmal arbeitslos. Also... Die haben natürlich Leute gesucht, weil damals 1990 war gerade die Mauer aufgegangen, als ich fertig wurde. Und die besuchten Leute für den Osten massenweise. Also die haben da überall neue Redaktionen aufgemacht. Und trotzdem bin ich nicht geblieben, weil ich wusste, dass ich das nicht verkrafte.
1: Nun sind Sie in wunderbaren Positionen beim Zeitverlag. Wann haben Sie das letzte Mal eigentlich auf einer Zuhörerbank im Gericht gesessen und selbst nochmal... Originären Artikel verfasst. Wie sehr juckt es Ihnen in den Fingern? Ja, ich, hab, ich, hätte schon, ja
0: ich hätte schon Lust. Also ich habe aber immer keine Zeit, weil ich ständig Termine habe und ständig irgendwo sein muss, um sich auf einen großen Fall oder auch auf eine große Recherche, muss gar keine Kriminalrecherche sein, einzulassen, braucht man einfach Zeit. Man muss einfach sagen, ich bin jetzt mal und wenn es ein richtig großer Fall ist, der mich auch wirklich noch reizt, dann braucht man eigentlich Wochen, Monate dazu. Und das müsste ich, müsste ich hinkriegen, dass ich das mache. Dass ich mich einfach rausziehe und dann einem, einem riesigen Fall nachgehe. Und das würde ich sehr, sehr gerne machen, aber ist im Moment unmöglich. Also, seit ich im System bin oder als Kariatide <lacht> da äh, mit das Gerüst trage, äh, ist das, ist das der letzte Artikel, der letzte große Artikel von mir ist äh, erschienen, im Jahr 2012, also vor zehn Jahren. Hui. ich habe dann dazwischen noch mal über Helmut Schmitz Selbstdarstellungen Titel geschrieben oder so. Aber der letzte große Kriminaltext ist, für, ist 2012 erschienen. Genau.
1: Und welcher der letzten großen Kriminalfälle hätte sie dann doch noch mal gejuckt? Also vor einigen Tagen bzw. Wochen ist Boris Becker verurteilt worden. Nee, das hätte interessiert sie sowas, mich nicht. Das ist viel nee. zu populär, ne?
0: Nee, also ich habe ich hab den Boris Becker als Angeklagten erlebt in München. Darüber habe ich geschrieben. Und äh, nochmal immer das Gleiche. Also es hätte mich nicht interessiert.
1: Was wäre es gewesen?
0: Ja, ich äh, der Fall der Gina-Lisa Lofink. Der hätte mich interessiert selber. Das ist, also die,
1: ich glaube, da ging es um Vergewaltigung.
0: Ja, es ging nicht um Vergewaltigung, es ging um Falschbeschuldigung. Dass, dass sie es falsch erinnern, ist, ist interessant. Mhm. Es ging nämlich darum, es war dass am sie, Ende keine Vergewaltigung. Es war am Ende keine, und es war auch ein, der Prozess war auch kein Vergewaltigungsprozess, sondern ein Falschbeschuldigungsprozess. Da wäre ich gerne hingegangen, weil mich solche Sachen, so also Sachverständige und so weiter, das interessiert mich sehr.
1: Jetzt sind 30 Jahre im Journalismus echt, also das sind ja viele Dekaden, ne? also wie sich ja die Arbeit entwickelt hat. Also ich glaube, sie werden wahrscheinlich nicht mehr auf einer Schreibmaschine noch viel geschrieben haben oder doch, aber äh, am Anfang. Vor allen Dingen sind dann irgendwann Leute gekommen, die sich Influencer nennen. Wie sehr, also ich fremde da sehr mit, ne, dass sie quasi so den Hauch von journalistischer Arbeit machen, aber die Ausbildung nicht haben, vielleicht auch ein ganz anderes Ethos haben. Wie gehen Sie denn so mit diesem ganzen Sinneswandel in den in der Berichterstattung um?
0: Also Influencer interessieren mich nicht. Die sind ja meistens von irgendeiner Seite finanziert und preisen dann irgendwas an, was man sich dann kaufen soll. Das ist für mich hat mit Journalismus in meinen Augen überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt natürlich sehr viel, der, also der Journalismus hat sich von den üblichen Verlagshäusern gelöst und wird jetzt auch von einzelnen Personen betrieben, die zum Teil eine sehr, sehr akribische Art und Weise haben, mit Fakten umzugehen und die den Journalisten aus den Verlagshäusern auch auf die Finger schauen und sagen, ja, ihr, ihr predigt ja Wasser und trinkt Wein. Und da ist, ich finde das sehr interessant und ich finde es auch gut. Als ich angefangen habe, da war alles, was in der Zeit stand, war irgendwie sakrosankt und ja, Theo Sommer hat gesprochen und so weiter. Und Theo Sommer hat natürlich auch manchmal echt daneben gehauen. Aber ich finde das, dass es so die sogenannte fünfte Gewalt jetzt gibt. Also ein, das Volk, das selbst Zugang hat zu Medien und das sagt, das stimmt doch gar nicht. Oder das sagt, ja, das, was der behauptet, mag wohl stimmen, aber der kriegt Geld von dem und dem, ja, von Gazprom oder sonst wem. Äh, das finde ich super. Und ich finde, das hat dem Journalismus sehr geholfen und sehr aufgeholfen, weil die Journalisten, die sich da für Halbgötter halten, die wurden äh, darauf äh, zurückgeführt, was sie eigentlich sind. Also auf den Boden gesetzt. Manche mehr, manche weniger un, äh, um, manche weniger sanft. Und, ähm, und das im, im Prinzip kann ich sagen, ist das gut.
1: Lesen Sie den Newsletter von, es gibt ja ganz viele, wo auch Einzelkämpfer. Ja, Zeitverbrechen hat auch ein Newsletter. Newsletter. Ja, natürlich, um ja, den Zeitverbrechen nochmal zu erwähnen. <lacht> Aber jetzt mal von ganz anderen Medien oder so Einzelkämpfer, die, dass Sie morgens schon mal ganz woanders noch mal reingucken? Oder ich, eher ja, nicht? ja, ich ja. bin auf Twitter. Ja. Ich
0: bin da nicht sehr aktiv, aber ich bin ein aktiver Leser. Also ich kriege sehr viele Sachen ganz zuallererst aus Twitter mit.
1: Wer sind denn Ihre drei Lieblingsleute, denen Sie folgen? Also wo Sie so drauf gucken, oder also Accounts, mhm. sagt man zu Neudeutsch.
0: Also ich folge äh, Herrn Niggemeier. Ja. Äh, dem, dem Pressekritiker. Mhm. Das ist fast immer sehr gewinnbringend, das zu lesen. Dann folge ich einem Spaßmacher, möchte ich sagen, der heißt, ich weiß nicht, wie er in Wirklichkeit heißt, er nennt sich Little Wiese hin. Aha. Und äh, dann folge ich, mein Gott, ich folge so vielen Leuten. Ich habe, also, ich folge
1: ja nur
0: unendlichen, Namen. ja, ja, aber die sind, das rauscht an einem vorbei. Ich gehe gar weniger auf Namen als vielmehr auf, auf Fakten. Also mich interessiert, was kommt da jetzt an Neuigkeiten? Was haben die gefunden und posten es? Was, was retweeten die, sodass es also die, die Mehrheit erreichen soll? Na, und dann folge ich natürlich allen möglichen Leuten aus der Zeit, zum Beispiel Herrn Machowitz, Martin Machowitz, unser Ressortleiter Streit, der immer eine konträre Meinung hat zum, zum allgemeinen Wohlbefinden. Und das finde ich sehr bereichernd.
1: Und das hat er sich antrainiert oder ist er einfach immer so, dass er sagt, so. nee, nee? Der
0: ist so. Das ist nicht antrainiert. Und das ist das Tolle an ihm. Es ist nicht einer, der sagt, wo schwimmen alle hin, ich schwimme dagegen, sondern... Der ist einfach, er ist auch oft gar nicht so, dass er unbedingt dagegen schwimmen muss. Aber er sagt, wollen wir das jetzt alles wirklich so schlucken? Gibt es da nicht noch eine andere äh, Idee oder kann man das nicht auch noch anders sehen? Also er ist differenziert und das gefällt mir.
1: In nahezu vielen oder allen Bereichen gibt es Nachwuchssorgen. Ähm, es gab eine Phase, da mochte man ja kaum jungen Leuten den Tipp geben gehen in den Journalismus, weil überall abgebaut wurde. Die Zeit, haben wir ja schon mal gesagt, ist eine der wenigen Medienmarken, die auf allen Seiten irgendwie gewinnt. Wie würden Sie denn jetzt eine Jugendliche, die äh, noch so am Zweifeln ist, ähm, begeistern für den Job der Journalistin? Was ist für Sie so das Tollste, Prägendste?
0: Ich würde ein, jemandem, der Journalist oder Journalistin werden will, sagen, Du musst dich auf richtig, erstens, du musst richtig viel arbeiten. Also sich hinsetzen und irgendwelche schönen Stories schreiben, das ist kein Journalismus. Zweitens, du musst dich was trauen. Wenn du dich nichts traust, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Journalismus ist in meinen Augen ein, setzt Mut voraus. Man muss als Journalist einen Arsch in der Hose haben. Das ist das Wichtigste. Und man muss einen klaren Kopf haben und und fleißig sein, fleißig sein. Wenn man, wenn man nur da sitzt und seine eigene Meinung wiederkeut, das interessiert auch niemanden. Also damit ist der Welt nicht gedient. Aber wenn jemand recherchiert und Zusammenhänge aufdeckt, und es ist ja auch so, dass die Zusammenhänge zurzeit und in wachsendem Maße so komplex sind, dass es einer allein gar nicht mehr schafft. Das schafft man vielleicht als Kriminalreporter, aber aber wenn man sich dann anschaut, den, den Mord an der Journalistin Cuarana Galizia, die auf, auf, auf Malta mit einer Autobombe getötet worden ist, oder verschiedener russischer ähm, äh, Journalisten, da setzen sich ja dann ganze Heerscharen von Journalisten, von Reportern auf, auf die, die Fährte dieses, dieser Straftat und klären das auf. Und das ist alleine nicht mehr zu lösen, sondern das, das geht dann auch ähm, zeitungsübergreifend, auch medienübergreifend äh, und länderübergreifend wer, äh, wird man da tätig. Und ich glaube, dass das auch die, äh, die, wichtig, die wirklich wichtigen Dimensionen des Journalismus in der Zukunft sind. Dass man Zusammenhänge erklärt, und Hintergründe aufdeckt, auf die kein Mensch kommt, die aber existieren und die unser tägliches Leben beeinflussen.
1: Wenn man wie Sie sich ähm, über viele Jahre sehr aktiv mit den Grausamkeiten des Lebens beschäftigt, habe ich mich gefragt, was sind so die schönen Seiten für Sie? Wie schaffen Sie sich äh, Abwechslung? Also gucken Sie abends lieber Bo Bergdoktor und Traumschiff statt Tatort? Oder ziehen sie sich das dann abends auch noch die, die Deutschen sind ja ein Krimi-Volk, dann auch Krimis rein?
0: Nö, also Krimis im gerade in den öffentlich-rechtlichen. Ich bin ein großer Freund der öffentlich-rechtlichen und ich liebe sie sehr und ich halte ihre Arbeit für unverzichtbar. Aber was ihre Qualität, ihrer Spielfilme angeht, fürchterlich. Also was man da abends vorgesetzt bekommt, das, das blende ich aus. Ich schaue mir Nachrichten an, ich schaue mir äh, Magazine an, das interessiert mich. Auch Diskussionen im Fernsehen. Also Talkshows? Talkshows, ja. Markus Lanz gucke ich mir gerne an oder Plassberg.
1: Habe ich Sie da immer verpasst oder gehen Sie da erstmal generell nicht hin? Bei, bei, bei Markus bei Lanz? Lanz zum Beispiel, äh. ja was habe ich dazu beizutragen Naja, es gibt ja ich sag mal Journalisten Marken wie Robin Alexander und auch ja das noch sind viele politische andere.
0: das sind politische Journalisten mhm. die äh, die da aber über das wäre das jetzt eher
1: für Sie nichts sich da regelmäßig einzubringen nein das, ist,
0: das sind ja Leute die in Berlin in der Hauptstadt äh, Redaktion. Das sind Leute, die den ganzen Tag sich mit den politischen Zusammenhängen beschäftigen und die dann abends mehr oder weniger über das reden, was sie tagsüber recherchiert haben und über ihre Kontakte. Meine Kontakte sind in ganz anderer Hinsicht. Also, das sind Polizei, Wissenschaft und, äh, und Justizkontakte. Was soll ich damit jetzt bei Markus Lanz? Wenn eines Ta ich war auch schon bei Markus Lanz, aber aber jetzt nicht äh, in der Sache Ukraine oder so.
1: Nein, gut, das, äh, also jetzt speziell, Markus Lanz hat sich da ja auch sehr gewandelt ja. von den Inhalten. Aber es gibt ja noch viele andere Talkshows. Wie wäre es denn jetzt noch mit dem Sprung zum Fernsehen? Sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst oder nee, ähnliches? Nein, nein,
0: nein, nee, nee, das ist nichts für mich. Erstens, äh, es gibt immer wieder Angebote vom Fernsehen, äh, den Podcast in ein Fernsehformat zu übersetzen. Dem habe ich mich bisher sehr widerständig entgegengesetzt. Und das wird auch nichts, jedenfalls nicht mit mir. Weil ich, äh, ich finde, die Podcast-Art äh, und die Darreichungsform eines Podcasts ist, äh, macht, wird durch das Fernsehen zerstört, durch das Bild zerstört. Wir sind ja jetzt in den Ohren der Menschen, also die uns zuhören mit Kopfhörern oder auch ohne, die sind mit uns in einem intimen Gespräch. Die hören, die kennen unsere Stimmen und
1: die wissen sogar, wie Sie sitzen. Also das finde ich ja auch immer ganz interessant, dass Sie am Anfang des Podcasts erstmal sich positionieren im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sagen, in welchem Büro Sie sitzen, weil Sie durch die Corona-Einflüsse immer mal wieder wandern mussten stimmt, im Haus.
0: Richtig. man kann, uns ja auch sitzen sehen, wenn man äh, wenn man auf äh, auf unseren Instagram-Account geht oder in Newsletter, dass, da, da machen wir auch Fotos. Dass, so viel Bild ist dann schon erlaubt. <lacht> aber ich glaube, dass das Bild den ganzen Zauber zerstört. Und ich glaube auch, ich möchte auch nicht, also was dem Podcast jetzt passiert, das bestimme alles ich. Also was, wer kommt, worüber wir reden, wie lange wir reden und so weiter. Das ist bis hin zur Ankündigung auf online. Das ist alles äh, mein Werk. Und wenn ich dann beim Fernsehen bin, muss ich das aus der Hand geben. Da kommt dann irgendeiner und sagt, setzen Sie sich mal anders hin. Und so geht das nicht. Sie müssen das anders ausdrücken. Das versteht der, der Zuschauer nicht. Und da habe ich noch eine gute Idee. Wir machen noch dieses und jenes. Wir müssen was einblenden. Haben Sie mal ein paar Fotos da. Und all das nimmt, nimmt der Sache seinen Zauber. Es nimmt aber der Sache auch seine Tiefe. Und wir, wir unterhalten uns über relativ komplexe Sachen, über, ähm, über komplexe Zusammenhänge in der Strafjustiz. Das lässt sich alles nicht eins zu eins in Bilder übersetzen und lässt sich auch nicht leichter und einfacher und in drei Wortsätzen ausdrücken. Und deswegen bin ich gegen Fernsehen. Also ich bin nicht gegen Fernsehen an sich, aber ich bin gegen mich im Fernsehen.
1: Man spricht manchmal bei Büchern von einem unverfilmbaren Buch. Also Bücher, die man in filmisch nicht übersetzen kann. Sind Sie selber schon mal an einem Fall gescheitert, den Sie eigentlich aufbereiten wollten für den Podcast, wo Sie sagten, das ist viel zu komplex oder keine Ahnung, woran man jetzt scheitern könnte?
0: Nein, ich kann alles erzählen. Ich habe noch einen Fall den ich noch nicht erzählt habe, der sehr, sehr grausam ist. Es ist auch eine Kindesmisshandlung, ähm, die auch den Fall des Kindes im Kühlschrank, also des kleinen Kevin, noch in den Schatten stellt. Und das schiebe ich so ein bisschen vor mir
1: her. Aber auch irgendwann werde ich auch das erzählen, denn es ist wichtig. Und ebenso wichtig ist die Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/elbvertiefung oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach klickt mal rein. Was auch wichtig ist, ist natürlich Wissen und deswegen kommen wir jetzt zur Rubrik Wissenswertes und jetzt kommen Sie. Also wir erzählen ein paar Fakten über Hamburg und mhm. verbinden das mit einer Frage an Sie. Um auf den Hamburger Michel hinaufzukommen, müssen Besucher 452 Stufen überwinden. Wie halten Sie sich fit? Ich jogge und ich arbeite im
0: Garten. Und ich renne die Treppen äh, in den sechsten Stock hoch. Das ist aus der Tiefgarage, das sind das sieben Stockwerke? Jeden Tag, das ist doch was.
1: Unbedingt. Also den Michel Im schaffen Speersport. sie dann auch locker.
0: Ja, natürlich.
1: Stur, wortkarg und unfreundlich. So lauten die Klischees über Norddeutsche. Welche Vorurteile haben andere über sie? Was ist ihnen da schon mal so entgegengekommen?
0: Mir, gegenüber mir. Mhm. Ja, ähm, ja, ich sei. Mir wird mir begegnet das Vorurteil. Meinen Sie jetzt negative Vorurteile?
1: Was Ihnen gerade in den Sinn kommt? Sie, Sie, es, ja, wenn es, es Sie stur Ihnen,
0: und wortkart äh, und unfreundlich. Sind Ihnen ja
1: jetzt negative, auf in den Sinn gekommen? Jetzt haben Sie überlegt, ob Sie das veröffentlichen. Nö, nee, nee,
0: ich habe damit keine Probleme. Die Frage ist nur, dass ich hab, mir begegnen ja auch
1: positive Vorurteile. Die wollen wir auch hören. Alles, was Ihnen in den Sinn kommt.
0: <lacht> nee, äh, äh, negative Vorurteile sagt man vielleicht, ich wäre zu laut.
1: Aha. Oder
0: ich wäre zu durchsetzig. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, was da... <lacht> ran auszusetzen wäre.
1: Der Satz beweist es ja schon fast, ja. dass Sie das gar nicht anerkennen wollen. Und,
0: äh, und sonst gelte ich als lustig? Unbedingt. Lustig. So, Das wären so die üblichen Verurteile, mhm. die aber zutreffen. <lacht>
1: Welcher Witz ist Ihnen denn am liebsten? Also Sie sollen jetzt gar keinen Witz erzählen, aber sind Sie eher so also auf Situationskomik aus oder können Sie tatsächlich besonders gut Witze erzählen? Oder gibt es Comedians oder Komiker, denen Sie sehr gerne folgen und drüber lachen?
0: Ich bin ein großer Freund der Comedians. Ich liebe Böhmermann mhm. und ich liebe Welke mhm. und ich liebe aber auch nur also Dieter nur. ich finde die alle in der Kombination super. Und dann, äh, also ich, mir gefällt, mir, mir gefallen Comedians. Ich selber, ähm, mir gelingt manchmal der eine oder andere richtig gute Witz, aber das professionell zu machen, dazu hätte ich nicht die Traute.
1: Also da Welke und Böhmermann im ZDF ja hintereinander kommen, haben wir eine ungefähre Vorstellung, wie ihr Freitagabend aussieht? Oder schauen Sie dann Mediathek?
0: Ich schaue mir Mediathek. Ich gucke es mir meistens am, am Samstagvormittag an. Auf dem, auf dem, auf dem im Computer.
1: Ja. So, wir kommen zur nächsten Frage. In keinem anderen Bundesland gibt es prozentual so viele Skifahrer wie in Hamburg. Wohin verreisen Sie am liebsten? Also nicht zum Skifahren. Nein, ich, Sie sind ja nun, also als Bayerin müssen Sie Ja, das Skifahren stimmt. Können. Ich habe
0: auch einen Mann, der extrem gut skifährt. Ich habe eine Tochter und Patentöchter, die seit Jahren mit mir zum Skifahren
1: fahren. Und die bleiben sitzen und trinken Weißbier? Oder?
0: Ja, ungefähr. Ich fahre dann. Ich, inzwischen fahre ich nicht mehr mit, aber früher musste ich immer mit, weil es hieß, wir fahren jetzt alle. Und dann sind wir also zu fünft oder was losgefahren und, ähm, und ich habe dann Spaziergänge, lange Winterspaziergänge gemacht oder so, während die, die die Pisten runtergeheizt sind. Aber ich finde, Skifahren ist was fürchterliches. Ich mag es
1: nicht. Sie sind ja seit über 40 Jahren verheiratet.
0: Nein, ich Oder bin seit 20 mit, seit Jahren. Seit über 40 Herraten.
1: Jahren mit Ihrem Mann zusammen. Sei, ja,
0: wir sind seit 44 so, wollt Jahren zusammen. ich sagen,
1: zusammen. genau. Und ähm, wie geht der denn eigentlich mit Ihrer Popularität um? Also Erfindet erleben Sie Ihre eigene sich? Popularität auch? Also werden Sie so angequatscht? Weil, also ich habe mich gefragt, erkennt man Stimmen dann so schnell wieder? Weil Sie sind ja nicht zwingend gesichtsbekannt erstmal. Aber wenn Sie dann jetzt irgendwo sprechen, dann sagt jemand, ach. Kennen Sie? oder wie Ja, läuft das, das ab? passiert
0: mir, gerade in Restaurants. Das sagt manchmal die Bedienung. Ja, Sie sind doch Frau Rückert, oder? Ich höre mir den Podcast an. Das ist passiert mir. Aber auch vom, auch vom Gesicht her. Die Leute gucken ja ins Netz. Ja. Und dann schauen sie sich an, wie ich ausgucke. Und dann wissen sie auch, wie ich aussehe. Und insofern werde ich schon angeguckt. Aber mein, mein Mann findet es super. Mein Mann, also diese, dieses Vorurteil, Männer werden mit dem Erfolg ihrer Frauen nicht fertig, da ist mein Mann eine Ausnahme. Der findet es super.
1: Wenn Sie äh, da eh immer auf dem Land leben, also ne, also zum mhm. Schlafen fahren Sie raus, sagte ja. sie vorhin. Ne? Äh, fahren Sie dann, also ich habe häufiger so die Diskussion darüber, fährt man eher an die Ostsee oder die Nordsee, weil der Hamburger flüchtet ja am Wochenende aus der Stadt. Fahren Sie dann wiederum rein, um dann, um die Alster spazieren zu gehen oder ähnliche Sachen zu machen? Nee, oder ja, am Wochenende,
0: Wochenende bleibe ich draußen. Ich arbeite ja die ganze Woche und ich habe auch sehr viele Termine in Berlin. Auch diese Woche werde ich ab morgen in Berlin sein. Und, äh, und deswegen bin ich am Wochenende, bin ich meistens daheim und dann bleibe ich in der Wohngemeinschaft und dann machen wir den Garten. Gestern haben wir den ganzen Garten umgegraben und angesät und sonst was, also Riesentheater.
1: Und da sind Sie mit großer Freude dabei? Also Nein. Sie sind ja ein Kopfmensch eigentlich und ich ja, neige ja auch eher dazu, Freude ein dabei. Kopfmensch zu sein und ich finde ja schon Dreck unter den Fingernägeln ganz furchtbar. Ja. Man kann Handschuhe anziehen, sicherlich, ja. aber, aber die würde ich ja da immer vergessen, das weil ich so unerfahren bin in der Gartenarbeit. Ja, ich
0: auch. Ich, ich auch und äh, deswegen muss man mich da immerhin zwingen, aber das ist der soziale Druck dann, der dann entsteht. Einmal auch in im so Jahr. einer
1: WG dann, ne? Am Ende. Ja,
0: im, in der WG heißt es dann, also wir haben wenig sozialen Druck, wir haben alles Mögliche outgesourced, was uns irgendwie ärgert. Werden immer noch Joghurt's
1: könnte. geklaut eigentlich? So wie es in einer anderen WG oder ja früher ja. wahrscheinlich auch der Fall war? Nein, wir haben so zwei typische WG-Probleme haben sie nicht mehr.
0: Nein, also manchmal schon, manchmal klauen wir doch einen Joghurt. <lacht> Gerade Joghurt oder Milch, äh, da gehen wir mal schnell rüber zu den Müllers, die ja nur durch eine Schiebetür von uns getrennt sind ah. und äh, holen uns da mal schnell eine Milch raus oder so. Müssen sie aber dann ersetzen, weil Frau Müller hat den siebten Sinn. Die merkt sofort, wenn da was fehlt. Und der letzte große Streit, den wir hatten, der ist Jahre her. Wir streiten uns nie. Also ja. das ist wirklich ein Wunder. Wir verstehen uns blendend. Und deswegen gehe ich auch mit in den Garten, weil es natürlich auch Spaß macht wenn wir alle zusammen sind. Aber der letzte große Streit, den wir hatten, der lag daran, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, jetzt schmeiß ich mal diese Marmelade weg. Die steht bei uns schon ewig im, im Kühlschrank. Die schmeckt grässlich. Und dann stellte sich raus, diese Marmelade hatte uns Frau Müller geschenkt. Die war von ihrer Mutter eingekocht. Und Frau Müller saß dabei und hörte sich das an und hat dann hinterher mit mir drei Tage lang geschimpft. Und dann, Aber die Marmelade habe ich trotzdem nicht gegessen. Und immer wieder kommen wir auf diesen Fall zurück. Das war der letzte große Streit.
1: Wir sind schon leider am Ende unserer kleinen Reise hier. Und das bedeutet für Stammhörerinnen und Hörer, es gibt noch zwei Fragen für Sie. Das ist unser Ausblick. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Wenn man auf dem Gipfel steht, wo soll man dann noch hin? In den Himmel?
1: Na, Sie könnten ja Chefredakteurin werden zum Beispiel. Ja,
0: ich habe ja einen Chefredakteur, der in meinem Alter ist. Das ja. ist ja, da ersetzt man den Teufel durch, durch den Belzebub. Ja, das, das ist muss, wohl wahr. Ja, das hat, also ich hatte früher immer Chefredakteure, die waren 20 Jahre älter als ich, aber jetzt habe ich einen, der Sie, ist zwei okay. Jahre älter als ich. Also, das ist keine Perspektive. Also Giovanni
1: Di Lorenzo, über den haben wir gar nicht gesprochen, das ist ja tatsächlich so öffentlich gesehen der Repräsentant für die für die Zeit, auch ja. als, bekannt als Talkshow-Moderator. Mhm. Wäre das für Sie eigentlich auch was? Also Sie haben ja Fernsehen vorhin schon abgelehnt, aber eine Talkshow können Sie ja trotzdem machen. Oder sind Sie ganz froh, dass der so ein bisschen in der ersten Reihe tanzt?
0: Ich würde sagen, wir bedienen vollkommen andere Gruppen. Also ich habe es ja vor allem mit dem Podcastpublikum zu mhm. tun. Das sind Studenten und junge Leute. Und äh, die <lacht> Zeit hat ja eine Leserschaft, die ist so um die 50. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns das aufteilen und die Frage nach dem Fernsehen ist, äh, nee das ist also je älter ich werde, desto mehr strebe ich ins Fernsehen, was soll das denn werden? Äh, das ist, ich, vielleicht mache ich nochmal was ganz anderes, was ganz Neues und ich hätte Lust nochmal was Neues anzufangen, so wie den Podcast, also was Fremdes, was mich, gerne auch in neuen Medien oder so, was mich, äh, was mir eine ganz andere Seite von mir abverlangt, aber nicht jetzt, äh, das jetzt.
1: Keine Influencerin. Mhm. Oh, Obwohl Sie sind Influencerin in der eigenen Sache, weil Sie bieten jo. ja in Ihrem Podcast ja auch immer diverse Dinge fallen. Ja,
0: auf jeden Fall keine Lippenstifte <lacht> und äh, Augenmascara.
1: So, wir kommen zur letzten Frage. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Oh,
0: na, ich hoffe da, wo es jetzt ist. Ein bisschen weniger Verkehr. Ich, bin ja in, ich wohne ja am, am Speersort mit meiner Zeitung. Sie Und das, wohnen, ja, ich ja, wohnen da. WG ist Ja, das. Sie sollten sich mal mein Arbeitszimmer ansehen. Ich würde sehr gerne kommen. Eine ja. Sieht aus wie ein Wohnzimmer. Okay. Ich habe ein, ein, eine Couch, zwei Sessel, einen kleinen Tisch, angenehme Beleuchtung. Also ich wohne ja auch den ganzen Tag da. Ich bin praktisch den ganzen Tag in diesem Zimmer. Und deswegen, so sieht es auch aus. Es ist kein Büro. Mhm. Und, das, ähm, und da, deswegen sage ich, ich wohne da zum Speersort raus und ich begrüße es sehr. Also obwohl ich mit dem Auto anreise und jetzt immer Umwege habe, um in die Tiefgarage zu kommen, begrüße ich es sehr, dass der Sperrsort verkehrsberuhigt ist und dass die Stadt äh, aufhört, diesen Verkehr äh, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dass die gesamte Verkehrswende in, äh, in Hamburg in Angriff genommen wird. Ich begrüße das als Autofahrer an dieser Stelle.
1: Schöne Grüße an Agnes Kjarks, unserem Verkehrssenator. Da kommt da mal richtig gut weg, der kriegt sonst immer ganz schön auf den Deckel. Liebe Sabine Rückert, das war eine sehr große Freude für mich. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen das jetzt auch so empfinden. Ich freue mich, wenn Sie irgendwann mal wiederkommen zu uns und wir rausfinden, was Sie dann in Zukunft tatsächlich machen. Fernsehen wird es ja nicht sein. Ganz bestimmt nicht. Sehr schön. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Tschüss. Das war Gute Leute.